0: Hier ist Level Cap Radio. Mein Name ist David. Und ich bin Miro. Und wir begrüßen euch herzlich zu Folge 6 unseres Gaming-Podcasts. Heute geht es um das Rollenspiel an sich. Wir machen eine kleine Begriffskunde rund ums RPG und sprechen über Werte, Waffen und Wahlfreiheit. Und nein, das ist nicht der Slogan der Republikaner. Außerdem klären wir, warum Mero Pen -and Paper Spiele richtig spielt und David nicht. Viel Spaß! <lacht> Jo, was war das letzte
1: richtige Rollenspiel, was du gespielt hast? Eine sehr interessante Frage. <lacht> ähm, die Frage ist wahrscheinlich, was richtig für dich ist. Also ich habe zuletzt, warte mal, äh, was war denn zuletzt so Rollenspiel? Ist Assassin's Creed Odyssey? Fällt, fällt das rein? Weiß ich jetzt eben halt nicht, ne? Ich ja? den, du bist ja derjenige, der zuletzt ähm, hier äh, Divinity Original Sin 2 aufgebracht hat. Das habe ich auch ein bisschen gespielt. Das war für mich, da, da kann man nichts anderes sagen als ein als ein Rollenspiel. Ja. So. Ansonsten, ja, was spiele ich denn gerade so? Ähm, weiß ich gerade gar nicht, was ich <lacht> spiele. Ich erinnere mich gerade was ich spiele. Nee, ich habe hab gestern... Ist die Frage
0: ist, ist es ein Rollenspiel? Was nee, also
1: Crackdown 3 ist definitiv kein Rollenspiel. Kann man sagen, habe ja, ich hab, ja. kann gespielt. Kann man, ja. <lacht> dann habe ich die, oh, äh, die Close Beta von äh, The Division 2 gespielt. Das wird teilweise als Rollenspiel geführt, habe ich gesehen. Habe ich irgendwo ja. mal in irgendeinem Verzeichnis oder irgendwo online gesehen, stand dann da RPG. Und ich so, hä? Aber du kannst deine, deine Figur halt ähm, in verschiedenen Kategorien leveln und skillen, mhm. abgesehen vom Loot, es geht natürlich sehr ums Loot, aber sie haben jetzt bei Division 2 halt auch diese ähm, drei Spezialisierungen, mhm. die du im Endgame auswählen kannst, äh, eingefügt und das ist natürlich dann schon ein Rollenspiel, ne? weil du ja dann yeah. Sagst du, okay, ich will halt hier so ein, wie heißt das, so Survivalist <lacht> werden? <lacht> oder Demolition Specialist oder was auch immer das war. Ja. Und also ja, ab da würde ich das dann schon als Rollenspiel bezeichnen. Ja, oder?
0: Ja, das ist halt die interessante Frage. Ne? Deshalb, äh, darüber wollen wir diese Folge ja auch sprechen. Hm. Ähm, was eigentlich ein Rollenspiel ist oder wer, nach welchen Kriterien man dieses Fass-Rollenspiel überhaupt aufmacht <lacht> und. Ähm, ja, also das Craft-Beer-Rollenspiel. Das Craft-Beer-Rollenspiel. <lacht> äh, ja genau, also wie gesagt, auf Divinity Original Sin können wir uns vermutlich ziemlich gut einigen. Die Frage <lacht> ist halt, woran liegt das? Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Spiel, was sehr stark aus einer Tradition eben von Pen-Paper-Rollenspielen kommt. Und ich ja. finde das häufig sehr interessant, was äh, ein Rollenspiel definiert ja. und ähm, was dann irgendwie auch kein Rollenspiel ist, weil Klar. rein vom Wort ausgehend ja. würde ich halt immer sagen, naja, eigentlich ist jedes Spiel, wo du so eine gewisse, wo du eine Rolle spielst, <lacht> ist ja eigentlich dann per Keine Definition, Definition ja. ein Rollenspiel. Ähm, Klingt so. Jetzt ja. ist halt das Ding, bei gerade bei Videospielen spielst du ja eigentlich immer in irgendeiner Form eine Rolle. Ich meine, bei Super Mario spielst du im Grunde auch die Rolle eines hüpfenden Klempners. W Hallo. Wen spielst du bei Tetris? Ja, da hört es natürlich. Nach, okay, Einschränkung nicht immer, aber in vielen Fällen. In FIFA
1: spiele ich Cristiano Ronaldo. Unter anderem.
0: In FIFA ist das Rollenspiel in <lacht> eine
1: ganze Fußballmannschaft zu sein. Ja, oder halt in The Journey im Solo-Modus bin ich ja. Es das ist, das ist wie so ein, fast wie ein Rollenspiel, weil du ja den Typen wenn ich jetzt nicht ganz daneben ich habe es nicht so viel gespielt, gebe ich zu, aber du kannst ihn ja auch skillen. In, oh, nee, ja. kannst du nicht. Bei, 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 nee, bei The Journey kannst du ihn, glaube ich, gar nicht. Das ist gelten oder ich ehrlich gesagt,
0: ich habe glaube ich noch glaub oh, FIFA gespielt. Ich habe FIFA 19 getestet ernster. und ich
1: habe auch den Modus getestet, weil das habe ich echt nicht viel Gebe ich auch äh. zu. Ähm, nee, aber es gibt natürlich auch so Grenzfälle. Zum Beispiel die ewige Diskussion war ja, also die klassische Diskussion ist äh, Legend of Zelda ein Rollenspiel oder nicht? Ja, ne? richtig. Und man sagt eigentlich, nein, ist es nicht, es ist ein Action-Adventure. Ähm, und die Frage ja. ist halt, ähm, wo ist diese, wo die Grenze ist. Das wollen wir heute mal versuchen zu klären. Ähm, ich übernehme keine Garantie, ob wir es schaffen oder nicht. Ich, ich
0: übernehme Garantie, <lacht> dass wir es nicht schaffen.
1: Aber das ist auch nicht <lacht> das Ziel. Genau. Ähm, und, und zum Beispiel so ein Spiel wie Horizon Zero Dawn, Playstation 4 Exclusive. Mhm. Ist das ein Rollenspiel? Ähm, ich, du kannst halt, es gibt Skill-Trees, Skill ja. äh, qualifizieren Skill-Trees automatisch ein Game als Rollenspiel? Hm. Genau, das ist
0: die Frage, weil ähm, wir haben ja jetzt irgendwie schon in der kurzen Zeit, in der wir jetzt gerade darüber reden, gemerkt, dass wir immer wieder eigentlich bei Skilltrees und bei Leveln und sowas landen. Ja. Und ähm, das ist ja auch jetzt landläufig der Unterschied, der irgendwie aufgemacht wird, um eben festzustellen, was ist jetzt ein Rollenspiel und was nicht. Mhm. Ähm, wo man um jetzt das blöde Super Mario-Beispiel noch mal ranzuziehen, mhm. natürlich hat man da nicht so richtig einen Skilltree. Und natürlich hast du da nicht irgendwie äh, Sprunghöhe 5 und äh, Geschicklichkeit 3 und Feuerbälle 2, die du irgendwie nee. leveln kannst. So, Das ja. ist halt äh, die Systeme sind da einfach nicht vorgesehen. Aber ich glaube, viele Leute würden eben einfach sagen, wenn ich mit Zahlenwerten hantieren kann und dadurch irgendwie so meinen Charakter in okay. bestimmten Disziplinen eben verbessern kann, dann ist es irgendwie ein Rollenspiel. Und das ist ja was, was ganz stark eben aus dieser Pen-Paper-Tradition kommt. Ja. Wo wir, wo wir, deshalb kommen wir uns auf Divinity Originals Sin, glaube ich, auch so gut einigen. Ja, ja, ja. Weil da ist es irgendwie klar. Da ist klar im Hintergrund, werkelt irgendwie ein Dungeons Dragons ähnliches oder Dungeons Dragons exaktes Regelwerk. Mhm. Ähm, und da wird im Grunde gewürfelt, ja. so, was du kannst und wie gut du das kannst. Und das ist dann im Computerspielkontext glaube ich, ganz häufig das, was eben Rollenspiel konstituiert. Und ich finde es recht spannend, wie, sie, wie das eben abweicht von dieser Idee, ich spiele eine Rolle, ich schlüpfe in die Rolle eines Charakters. Weil ja, ja. dann ist es wieder ein Action-Adventure, wenn Klar. Nicht das eine Zahl. Das ist halt sozusagen ein
1: ganz spezielles Gamer-Vokabular, was jetzt ja. in der, ich meine, es gibt ja auch in der Sozialpädagogik und so gibt es auch Rollenspiele, so, aber ja. das ist halt schon noch was völlig anderes. Also, ich bin jetzt, ich habe jetzt gerade eben überlegt, ob das bei so diesen klassischen, in Anführungszeichen, RPGs, wo du halt immer, da hast du ja auch früher immer eine Party von mehreren Charakteren gesteuert, ja. so, ne, also, was weiß ich, Baldur's Gate und all so ein Kram. Ja. Da hattest du ja nicht nur ein, eine Figur, wie heute meistens, ähm, ja, sondern,
0: gut, bei vielen,
1: gerade bei japanischen Rollenspielen Ja, gut, gerade okay, nicht. das stimmt, das stimmt. Also, ja. aber, klar, das aber war das damals auch schon so, ich erinnere mich nicht mehr so richtig gut, dass du diese Figuren, abgesehen von, von äh, äh, Items, dass du die auch noch in Werten einzeln verändern konntest? War das wirklich so? Oder hattest du einfach nur eine Party und der eine war der Krieger und der andere war der äh, pf, Archer und so? Ähm, Weil das wurde dann auch gar nicht so in Frage gestellt, ne?
0: Ja, also ich, ich glaube, das sind noch so ein so zwei unterschiedliche Schulen gewissermaßen, mhm. die da im Spieldesign so aufeinandertreffen. Es gibt, glaube ich, Rollenspiele oder RPGs, die dann mehr ähm, wirklich feste Charakterklassen haben ja. und eben auch dann vielleicht an diesen Charakterklassen entlang eben eine Geschichte erzählen. Und ich könnte mir denken, ich kann es nicht beweisen, ich müsste es nachgucken, aber die neuere Variante ist wahrscheinlich eher dieser Trend zu... Offeneren Charakterklassen, ja, wo dann ja, so viel die Definitiv. Klasse, die du spielst, einfach davon abhängt. Was du, für ein, ähm, was du für Werte hast. Und die dass du die Werte eben auch mehr beeinflussen Und von deinen
1: hast. Items auf jeden Fall. Das ist genau, das ist genau. so. Aber also
0: welche Items du tragen kannst, wird dann ja irgendwie wieder durch die Werte häufig definiert.
1: Ja, ich weiß noch, es war früher immer so, dass oder was heißt immer, es war sehr oft so, dass wenn du eine bestimmte Charakterklasse gewählt hast, durftest du bestimmte Items nicht benutzen. So. Mhm. Und das war das irgendwann seit einiger Zeit ist das einfach out. Also ich glaube, mhm. Elder Scrolls hat das hauptsächlich äh, vorangetrieben, weil die Leute es einfach scheiße fanden. Das, das, weißt du, du hast ewig gespielt, bist durch den Dungeon hast dann irgendwie so einen magischen Umhang gefunden der richtig krass war, aber du konntest ihn nicht benutzen, weil ja, du warst kein Magier. Ja. Und ähm, deswegen haben viele Spiele dann angefangen, damit zu werben, auch dass sie halt klassenloses, äh, ja. klassenlosen Fortschritt erlauben. Zum Beispiel jetzt auch dieses ähm, New World von Amazon, wo ich jetzt letztens äh, mhm. beim Preview-Event war. Ähm, die haben auch sofort als erstes betont, ey, das ist klasse klassenlos. Du kannst, äh, du entwickelst deinen Charakter hauptsächlich zu einer mh, Klasse weiter, indem du bestimmte Items sammelst und nutzt. Und dann, mhm. wenn du so ein, so ein Item-Set hast, bist du automatisch dann, wie nennt sie sich das? Plague-Doktor oder sowas. Ne? <lacht> ja, und, und das ich, das ist auf jeden Fall, das hat mich damals an, an Skyrim, also Elder Scrolls, auch super gereizt, dass du halt nicht mehr so ähm, restriktiv da äh, gucken musstest, was du nehmen darfst. Ähm, also, das ist ein, ein Subsystem. Und ich weiß, wie gesagt, früher war das war das immer so, dass du, dass die Klassen ganz krass getrennt waren. Also da verändert sich tatsächlich anscheinend auch irgendwie was. ja hm. Aber trotzdem, also ähm, wie du schon sagst, ich glaube, der Begriff verändert sich im Allgemeinen. Also das ist ein ja. fließender Begriff. Und ähm, zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ist es nicht so, dass man Diablo gar nicht so als Rollenspiel wahrnimmt, sondern... Das,
0: ich habe eben äh, mich natürlich noch so ein bisschen eingelesen auch zum Thema und fand... So ein du paar, Fuchs! Ja, natürlich. <lacht> habe so ein paar Ansätze äh, gefunden, ähm, was so einfach mal geguckt, was für Leute so in Foren auch, was so ein Rollenspiel eigentlich ausmacht und so. Ja. Da haben ganz viele halt das versucht, auch über die Story zu definieren. Genau, und ja. Und halt gesagt so, ja, wichtig für mich beim Rollenspiel ist, dass die Story irgendwie im Vordergrund steht oder eine zentrale Rolle spielt. Aha. Rolle spielt? <lacht> ähm, und genau, das ist eben dann auch so das Ding, was du ja meintest, dass du eine Party spielst, ja. dass du mit dieser Party eben an der Story entlang spielst und dass ja. häufig dann eben auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit im Vordergrund steht, dass du die Story quasi so ein bisschen selber lenken kannst. Ja, genau, okay. das, du, dadurch, wie du deine Rolle eben spielst. Ja. Ähm, genau, und bei Diablo und ähnlichen Spielen ist das ja eigentlich recht interessant, weil ja, da werden mir jetzt irgendwelche Lore-Nerds sicherlich den Fädel für einschlagen wollen, aber so wichtig ist die Story da halt nicht. Irgendwann sondern, nicht mehr, ne? Genau, ja. weil das ist im Grunde diese so, Solche Action-Rollenspiele, eben sowas wie Diablo oder mein Action-Rollenspiel, hört Genau, Action-Rollenspiel, ja, ja. neues, äh, neues <lacht> Thema quasi. Ähm, das finde ich ist häufig so, dass dieses würfelbasierte, wertebasierte Kampfsystem abgekoppelt mhm. von Dialogoptionen und so weiter, weil da, das spielt ja da einfach nicht so eine Rolle. Das ja. sind halt meistens irgendwie, geh dahin, erschlage ja, ja. 200 Monster, bring mir dieses Item und gut ist. Ja. Und dann geht die Story irgendwie weiter. Also, du spielst immer noch im, in einem Storyrahmen rahmen Ja. Aber natürlich ähm, liegt der meiste Fokus eben darauf, den sogenannten Bild eben zu erstellen. Genau. Also, ähm, dann Charakter so in eine Richtung zu formen, dass er halt möglichst mächtig ist. Ja. Und das sind ja dann Dinge, die du ganz viel einfach über, ja, über Werte eben löst. Du kriegst dann steigst ein Level auf, du kriegst mhm. irgendwie einen Punkt, den kannst du in Stärke legen oder Intelligenz. Dadurch wird dann dein, äh, ja, deine Zauber stärker oder eben dein Nahkampfschaden stärker oder was auch immer. Ähm, genau, dann sind wir eigentlich wieder wieder am, am Fundament eigentlich. Dann sind wir wieder bei, bei Pen ja. and Paper im Grunde. Vom Ding
1: ja schon, ja. Wobei du ja halt, wie gesagt, beim Pen and Paper würdest du nie, wenn du Pen and Paper spielen würdest einfach immer nur Dungeon um Dungeon nochmal wiederholen und nochmal spielen, um besseren Loot zu kriegen. Also so, ja. so spielst du es nicht, weil da geht es ja. schon zentraler um eine Story. Ja, klar. Wenn halt du es
0: richtig spielst, geht es um ja. die Story. Man kann Pen and Paper halt auch, also ich ja, weiß, man kann dass Pen Pen ich Pen Paper, nicht Paper mal spielen. völlig falsch gespielt habe. Das hab, geht quasi, weil, Ja, das ist halt das Problem. Also ich habe ne, mal ne ganz kurz mal ähm, das schwarze Auge so ein bisschen mhm. versucht, mit ein paar Freunden Keine Ahnung, da war ich 14 oder was. Und <lacht> ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass ich das eigentlich eher von Computerspielen kannte, dieses ganze Rollenspiel-Ding. Interessant. Und das, das dann auch nicht so richtig ernst ja. genommen habe. Und ah. ähm, das hat halt dazu geführt, dass man dann irgendwie einfach immer auf der Suche nach der besten Waffe war, was halt total bescheuert ist. Ja, ja, darum geht es halt nicht. Ja, Aber ja, ja, ja. wenn du aus einem anderen wenn du aus diesem Loot-Grinding-Zyklus yeah. kommst und dann ein Pen Paper spielst <lacht> und den Unterschied nicht verstehst und ich habe den Unterschied einfach nicht verstanden, das ja. muss ich heute halt echt so sagen, ähm, dann kommt halt sowas dabei raus. Ja, das war das, Was völlig absurd war, war, wir hatten so ein ein Abenteuer, was wir dann gespielt haben. Das war so ein, so ein Heft halt. Also ah. Das war jetzt nicht, was sich der Spielleiter ausgedacht hat, sondern das war einfach so ein Heft, an dem man entlang gespielt hat. Mhm. Und das konnte man auch alleine spielen. Nein. Und ja, das, dann hast du halt an dem Heft einfach so, angespielt. Okay. So. Äh... Und das Absurde war eben, dass du in diesem Heft so einen Trank dann gefunden hast, in dem Abenteuer, der dir irgendwie auf alle Werte plus eins gegeben hat, für immer. Mhm. Und das war natürlich mega krass. Also. Und, <lacht> Wir haben das dann alle gespielt, nur um irgendwie diese Werte hochzuleveln. Okay. Und ja, ich glaube ich weiß gar nicht, ob ich das tatsächlich ernsthaft dann durchgespielt habe oder mir einfach irgendwann die Werte aufgeschrieben habe und dachte, ja komm, ja, das, das ist ja der Game,
1: weil, weil dadurch, bei Pen and Paper bist du ja so frei und darum geht es ja auch, dass es halt ein freies Spiel eigentlich ja. ist. Ne? Du hast einen Game Master, der, das, der quasi die Story erzählt. Der hätte ja auch einfach mal anfangen zu euch sagen können, okay, ich habe jetzt alle diesen Trank gefunden. Und was wäre dann passiert? Weil dann wäre das Spiel eigentlich für euch zu Ende gewesen, vom Sinn ja. her. So Und ähm, deswegen ist es, also ich kenne das halt ganz anders. Ich habe halt ich, ist jetzt wahrscheinlich gelogen, nee, ich habe ich hab auch Computerspiele schon gespielt, mhm. bevor ich äh, Pen and paper rollenspiele gespielt habe, aber ich glaube keine, nicht so wirklich Rollenspiele, sondern mhm. eher halt so, so diese, das gibt's ja, ich glaube, der Begriff ist irgendwie so True Game, ne? wo du einfach nur, so also wie Tetris, wo du mhm. halt nur das Spiel an sich äh. spielst, so ohne irgendwie sowas dabei ähm, und habe dann mit meinen Freunden relativ viele Rollenspiele gespielt ähm, wobei wir halt dann relativ, das habe ich schon mal, glaube ich, erzählt, wir sind dann irgendwie relativ schnell, hatten wir keinen Bock mehr auf Elfen und Zwerge und sind dann halt auf Cyberpunk 2020 ja. gestoßen. Ja. Beziehungsweise vorher gab es noch Shadowrunner, das fanden wir doof, weil es da auch mit Zaubern und so war. Mhm. Ähm, und, und das haben wir halt echt zum Erbrechen gespielt. Und da, das war halt aber wirklich so, haben, als äh, ich war meistens Game Master. Mhm. Und wir haben das wirklich ganz frei gespielt, so. Und ja, so ist ja, also so es ja auch gedacht. Ja, genau. Ja. Und so bringt es eigentlich auch am meisten, am meisten Bock, ja. so. Ähm, klar gibt es da auch Loot, aber wenn ich als guter Game Master merke, jemand macht es nur wegen Loot, dann gebe ich ihm den Scheiß Loot halt. Hm. Oder spiele damit, ihm das eben nicht zu geben ja. und die anderen gegen ihn auszuspielen, so. Und ähm, das finde ich interessant, dass also dass man das überhaupt so spielen, so falsch spielen kann, hätte ich dir gar nicht gedacht. Ich es,
0: man kann das auch nicht lange tatsächlich. Also es hat auch relativ schnell dann keinen Spaß mehr gemacht, weil ich den Reiz halt nie so wirklich begriffen habe. Ja, ja. habe irgendwann hat sich das dann irgendwie wieder erledigt. Ja, ja klar. Ja, also das war so meine Erfahrung mit pen and paper spielen,
1: aber... Vielleicht, damit müssen wir das nochmal probieren, Vielleicht, klar. ja, vielleicht müssen wir eine Pen-and-Paper-Runde mal aufmachen. Vielleicht, ich wäre wär dabei auf jeden Fall. Ja. Aber nicht mit Elfen und Zwergen. Ne, meinetwegen dann gerne Cyberpunk. Ich, ich habe halt meine, ich habe geguckt, ich habe meine Bücher nicht mehr gefunden. Vielleicht sind die bei meiner Mutter irgendwie in, mal irgendwie in den Kartons oder so, aber ich weiß nicht, wo die sind. Ähm, nee, aber um aufs Thema zurückzukommen, ähm, ja, also dann, wie gesagt... Äh, ist es, glaube ich, so, dass heutzutage ja eh alle Genres bei Videospielen so verschwimmen. Also, weil mhm. es war, glaube ich, dazu erst so dass lass mich lügen, ich kann mich jetzt total irren, dass, dass Open-World-Spiele waren vor allen Dingen Rollenspiele, weil das war irgendwie die logische Konsequenz, dass du halt dich frei bewegen konntest. Weil wenn du so mhm. ganz alte, so Pseudo-3D-Rollenspiele, so 2D-Spiele denkst, Boudou, ne? da hast du ja auch so ein, so ein Fenster quasi also ja, ja. hat bist du immer so, so durch so Dungeons durch das war ja quasi ein Schritt <lacht> vor Open World und dann meiner Meinung nach wurde für Rollenspiele das erstmal benutzt und, mhm. heute, und dann ging man irgendwann davon aus ein Open World Spiel ist ein Rollenspiel so. also ich glaube das ja also es geht mir jetzt so in der, in der Erinnerung aber ja. dann haben irgendwie ganz viele andere Genres auch angefangen Open World zu verwenden also mhm. völlig legitim warum mhm. auch nicht und das war mit ein, ein Schritt dahin, dass sich alles so alles so ineinander vermischt, genauso wie halt ne? Action-Adventure, mhm. jedes Spiel ist ein Action-Adventure, jedes Spiel ist das, jedes Spiel ist dies, jedes Spiel ist ein Shooter letztlich. Ja. Ähm, ich meine, ne? Ja,
0: häufig, ja, ja. Ja, also
1: ein bisschen ist das so, wenn wir jetzt, keine Ahnung, nimm ein First-Person-Spiel wie Far Cry, meinetwegen. Ähm, Gut, das ist jetzt natürlich wirklich ein Shooter. <lacht> das ist ein Shooter, aber wenn, wenn wir jetzt... Über, ich meine, du, hast, du spielst ja New Dawn. Was, genau, Ja, ist genau. Das ein, das, ist, das, es erscheint mir als hat es RPG-Elemente.
0: Es hat definitiv RPG-Elemente. Das hat die ja auch mit Ansage, muss man ja auch sagen. Also, ähm, Ubisoft hat ja auch schon gesagt, dass da irgendwie RPG-Elemente drin sind. Und ähm, das ist ja auch was, was, um es mal auf die Division zu übertragen, was ja. du eben schon gesagt hast, das ist ja auch da eben der Fall, dass du einfach ja. ein Gegnerlevel hast, dass du bestimmte Skill-Level hast ja. und Far Cry New Dawn macht das im Grunde auch. Ähm, ja. Du hast dann irgendwie vier verschiedene Arten von Gegnerlevel und auch äh, das trifft auch auf Tiere zu zum Beispiel. Okay. Ich weiß nicht, ob es vier oder fünf sind. Es könnten sogar, es gibt noch so Elite-Gegner. Okay. Es könnte sein, dass die noch so Bossmäßig sind, aber ich bin noch nicht so weit. Also ja, als Stand ja. jetzt bin ich noch nicht so weit. Ähm, genau. Äh, warte. Warte.
1: Und Far Cry ist sozusagen, also um das nochmal auszuführen, Far Cry ist eine super lang bestehende Serie und das waren eigentlich immer eigentlich nur Shooter, richtig? Also, oder was heißt nur, aber also Story-Shooter waren das. In, Grunde, der ja, in der Open World. Ja, in
0: der Open World, genau. Das, das ist, glaube ich, so der Selling Point immer. Ja. Story-Shooter in Open World ja. und noch irgendwie mit charismatischen Anführungszeichen Bösewichten. Ja, genau. Das war immer so die, ja der Selling Point von Far Cry und da also das hat sich jetzt auch nicht grundlegend geändert, das muss man auch mal sagen. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt auf einmal ein rundenbasiertes Kampfsystem habe oder so ja. wie in einem alten Rollenspiel. Also es ist schon immer noch ein Shooter. Aber ähm, was eben jetzt neu ist, sind eben diese Gegnerlevel level ja. ähm, und du hast auch halt auch Waffenlevel und Fahrzeuglevel und alles hat irgendwie ein Level.
1: Und du kannst auch deine Spielfigur in unterschiedlicher Art und Weise äh, dein Bild, also Deinen Charakter entwickeln, oder oder eben nicht? Ich, ich glaube nicht. Wenn dann habe ich es noch nicht. Weil das obwohl
0: doch, du kannst, äh, du kriegst so Vorteilspunkte immer. Ja. Da kannst du dann so bestimmte Fähigkeiten mit freischalten. Das ist Aha. dann sowas wie so ein Greifhaken oder irgendwie Schlösser knacken oder sowas. Also das schon. Weil das wäre das ja glaube ich das auch nicht neu. Ja, das ist aber glaube ich auch nicht so neu. Also Rollenspielelement ist tatsächlich eher so auf der, ich sage mal, numerischen Ebene. Also mhm. im Grunde von, es gibt Zahlenwerte. Und äh, diese Zahlenwerte sind dann eben gekoppelt an so ein Level-System, dass du halt so meinetwegen wegen Gegner der Stufe 3 macht halt mehr Schaden bei dir und kriegt weniger Schaden von dir. Ah. Weißt du, so funktioniert das. Beziehungsweise ist ja, wenn du hast eine Stufe 3 Waffe ausgerüstet, dann machst du halt äh, quasi 100% Schaden. Und das bei also, qualifiziert
1: es als Rollenspiel?
0: Naja, es qualifiziert es nicht als Rollenspiel. Wir haben ja schon gesagt, es sind im Grunde Rollenspielelemente. Ja, ja. Ja, okay, und okay. Rollenspielelemente heißt eigentlich nur, im Hintergrund werkelt irgendwie noch so ein mehr ja. oder weniger offensichtliches Zahlen- und Prozentsystem, Aha. was dann im Grunde, du kannst es dir so vorstellen, ne? jedes Mal, wenn du auf einen Gegner schießt, wird ein Würfel geworfen. Ja, ja, und dann okay, wird halt okay. geguckt, ja, wie ja, hoch ja. ist das Level der Waffe, wie hoch ist das Level des Gegners. <lacht> so Und dann wird das eben gegengerechnet. Ja. ja, so funktioniert das im Grunde. Das führt natürlich dazu, dass ähm, du manche Gegner halt hast, die so totale Kugelschwämme sind und mhm. halt ewig viel aushalten, wenn du sie mit zu niedrig gelevelten Waffen beschießt und solche Sachen. Okay. Das ist ja auch ein in Anführungszeichen Problem, was so ein Spiel wie The Division irgendwie immer schon gehabt hat oder was jeder Loot-Shooter im Grunde haben muss, wenn er einen bestimmten Schwierigkeitsgrad aufbieten ja. will. Also du genau, weil wenn es realistisch wäre, wäre es langweilig. Ja. Genau, wenn es realistisch wäre, ähm, <lacht> ja, das war auch, also in der, ich hatte mit äh, unserem Kollegen Patrick darüber gesprochen, über die Division 2 Beta, der halt meinte so, ja, es ist im Grunde ein Taktikshooter. Aber das Komische ist, dass die Schadensberechnung dann doch irgendwie wieder wie in einem Rollenspiel ist. Also die Gegner haben dann wieder Lebensbalken und dann wird eben das Level deiner Waffe ist entscheidend und der Schaden, den deine Waffe macht, ist entscheidend. Und die Trefferzone ist natürlich auch irgendwie entscheidend. Aber er meint, das ist irgendwie unlogisch, wenn ich mich anschleiche und einen gezielten Kopfschuss bei dem Gegner setze und er verliert irgendwie ein Fünftel seiner Lebensenergie und ist dann irgendwie alarmiert und geht auf mich los. Und ja. Also im Grunde musst du quasi fünf Kopfschüsse verteilen, um so einen Gegner zu besiegen, wenn du nicht hoch genug gelevelt bist. Und er meinte, also ihn, ihn hat das so ein bisschen gestört anscheinend, dass, äh, dass das so an, aufeinanderprallt.
1: Weil ja, aber weil, wenn ich einen
0: taktik spiele, ja. ich auch, dass es Vorteile hat. Aber das, das ist ja schon also. so, dass es auch eine
1: Frage des Balancings, Balancings ist, weil, weil Kopfschüsse... Ver geben, verteilen ja schon auch mehr Schaden bei The Division. Also das ist ja schon so. Klar, ähm, aber sie
0: verteilen nicht so viel Schaden, wie sie es tun würden, wenn es ein realistisch gestalteter Spiel wäre. Nicht. Aber so. das genau. finde ich
1: interessant, weil das ist ein... Also so habe ich das auch noch gar nicht so wirklich gesehen. Ich habe halt Rollenspiele tatsächlich immer eher so nach der... Ähm, wie gesagt, nach, nach der Eigenschaft... Mhm kategorisiert, dass du deinen, deine Figur halt noch individualisieren kannst, also was die, ja. was die Fähigkeiten angeht. Also nicht, nicht, was das Optische angeht, natürlich. Ja. Ähm, aber dass du halt zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey ähm, kannst du halt eine völlig andere Figur nach äh, 10, 15 Stunden haben, als mhm. ein anderer, der es gespielt hat, weil du andere Fähigkeiten aufgewertet hast. Mhm. So. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen die Hauptqualifikation, würde ich fast sagen. Abgesehen halt davon, dass es um eine Story gehen muss, weil mhm.
0: Ja, ja, oder auch nicht unbedingt. Ja, muss ich, ich, Es stimmt also.
1: schon, aber es wäre irgendwie, also ja, ja doch, stimmt. Es muss gar nicht. Aber mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Ah, spannend wäre zum Beispiel sowas wie Dead Sets.
0: Das lebt ja sehr davon, dass du deinen persönlichen Stimmt. Spielstil ausbildest und dass ja. du eben am Ende jedes Levels die dann irgendwie neue Stimmt. Perks kaufst und deinen Charakter im Grunde skillst ja, 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 ja. auf ein bestimmtes Waffenloadout auch hin, was ja. im Grunde jetzt erstmal nicht viel anders ist als ein Diablo. Ja, so,
1: ja, ja.
0: Außer, dass es halt ein Sidescroller ist, aber ja. gut, egal. Also da muss man
1: vielleicht nochmal erklären. Also bei, bei Dead Cells ist es so, dass du halt... Ähm, das sieht aus wie so ein Jump and Run, und du rennst immer wieder durchs Level durch. Und jedes Mal, wenn du drauf gehst, fängst du wieder von vorne an. Genau. Und musst dann aber sozusagen diese Fähigkeiten wieder von Null ähm, wieder aufbauen. So. Und das heißt, das ist nicht wie bei einem anderen Rollenspiel, wo du halt das machst und es bleibt immer erhalten. Na, naja, du und hast ja
0: bleibende Fähigkeiten schon. Ja, Ja, Fähigkeiten schon, werden aber, werden.
1: Die, aber diese, diese Skill-Punkte, die du hast für, wie heißt das da, Brutalität. Achso, ja, ja klar, die verlierst und, du immer wieder. Und richtig. Gesundheit, ja. die sind dann immer wieder auf Null und die musst du dann wieder weiter. Das genau, sind ja deine also die Eigenschaften,
0: Werte. diese Werte, die werden natürlich ja. bei jedem Lauf wieder zurückgesetzt, aber du hast halt die Möglichkeit, so übergreifende ja. ähm, ja, Fähigkeiten quasi zusammen. sammeln. Genau. Das kann sowas sein wie, dein Heiltrank füllt mehr Leben auf. Ja, Oder, ähm, ja insofern ist es noch ja.
1: sowas anderes, weil du da ein Rolle, also das Rollenspiel beschränkt sich theoretisch jetzt, also hypothetisch gesprochen, auf jeden Durchlauf, weil du in jedem Durchlauf Ähnlich, ja. neuen, ne genau. deinen Charakter aufbauen genau. musst. Interessante Theorie, ja. Und das ist ja, das sagt man ja nicht Rollenspiel zu, das nennt man ein.
0: Das ist ein ja, es wird Metroidvania. Ja, genau. ja, ja. Oder äh, Roguevania eher, weil es ja. dieses Permadeath-Element noch hat, ja. also wie ein Rogue-like, dass wenn du stirbst, dass du alles verlierst. Ja. So. Um, aber genau, aber basierend auf der These, dass ein Rollenspiel oder Rollenspielhaftigkeit sich vor allem daraus ja. speist, wie sehr du deinen Charakter anpassen und formen kannst, das gehört irgendwie dann schon da rein. Ich meine, die Story ist zu vernachlässigen. Ja, auch auch so, der Zelt
1: hat eine Story, aber die ist... Ja.
0: Klar, also, ich sag mal so Cells hat einen Anlass. <lacht> ein
1: Anlass ist gut, ja. Das reicht. Das ist keine Story, ich, ne? aber genau. Stimmt. Okay, ja, ja, okay. Ich sehe es ein. ja, okay. So, das,
0: aber ich finde es sehr spannend, dass das im Grunde ein Problem ist, was man bei immer mehr Spielen hat, die jetzt so auf den Markt kommen. Gerade diese Rollen, die Rollenspielelemente, ja. die sogenannten. Um, die findest du ja irgendwie überall. Also jetzt auch um God of War letztes Jahr oder ja. Shadow of the Tomb Raider. Ja. Das waren alles Spiele, die hatten im Grunde Skill Trees. Ja. Das waren Spider-Man sogar. Spider-Man, genau, mhm. immer drei, schön dreiteilig. Drei, äh, ja. Immer drei, immer <lacht> um, drei. So, die haben alle irgendwie Skill-Trees und haben alle auch irgendwie verschiedene Waffen und Spielstile, die du irgendwie wählen kannst. Ja. Und auf diese Art und Weise formst du natürlich deinen Charakter und deinen Spielstil so ein bisschen. Ja. Auf der anderen Seite sind das natürlich alles Spiele, die eine blocklineare Story haben. Ja. Du hast keinerlei Möglichkeit, irgendwie Dialoge zu beeinflussen, du hast keinerlei Möglichkeit, in irgendeine Richtung abzuweichen oder, mhm. ja, oder das nur Geschehen da irgendwie, ja oder halt, ne, aber. Ja da sind sie halt überhaupt nicht rollenspielartig, obwohl der gesamte Rest irgendwie vom, von der Spielmechanik her sich sehr viel eben von Rollenspielen borgt.
1: Ja, aber das liegt ja auch einfach daran, dass, dass als Entwickler möchtest du dem Spieler ja auch das Gefühl geben, dass er dass er sein eigenes Spiel ähm, ja. erleben kann ne? und dass er seine eigene, sein ganz eigenes Erlebnis prägen kann, indem er halt seine Figur verändert. Und ich finde es auch ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein Problem ist. Es ist, natürlich, es ist eher ein Phänomen. Dass, ja, ich, das, also, klar, ne? will
0: ich auch gar nicht als Problem weil, verstanden weil, also, <lacht> Ich muss auch nicht bei jedem Spiel genau sagen können, dass es jetzt ein Rollenspiel Nein, nicht, ich, man, man ist. Nein, aber man kann natürlich
1: auch argumentieren, es ist halt schon so, dass es immer schwerer wird, ähm, Spiele in Genres zu erfassen. Und dass es vielleicht deswegen auch ein bisschen schwerer wird, ähm, ja, wobei, wo, klar, wo ist, da, wo ist der Nachteil ne, für den Spieler? Ja, Aber klar. vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich will nur Rollenspiele spielen. Mist, jetzt kommt schon wieder ein Zelda, das kein Rollenspiel ist. Ähm, wo ich dann sage, der Keule. Ja. Du wirst trotzdem Spaß haben. So. Äh, weil Zelda ist halt, um das Beispiel noch mal aufzugreifen, ähm, das ist halt nie so gewesen, dass du Link, ähm, Linksfähigkeiten einzeln verändern kannst. Mhm. Du hast trotzdem, also es fühlte sich immer für mich an wie ein Rollenspiel, vor allen Dingen wahrscheinlich wegen dem Fantasy-Setting. so mhm. ähm, und auch da hattest du jetzt zuletzt eine Open World, die grandios war und so weiter. Mhm. Aber du hast halt in keiner Weise äh, beeinflussen können, wie Link ähm, als Charakter ist. Aber seine Waffen hast du halt schon... Ähm, konnte, konnte man den Level? Es gab okay. verschiedene starke... Es äh, gab bei Breath Beispiel, of
0: the Wild ja. auf jeden Fall ja. verschiedene... Ähm, also das war halt eine, eine Zahl, die wahrscheinlich irgendwie ja. den Schaden anzeigt. Ja, ja, ja genau. So.
1: Insofern, das ist, halt, das ist dann halt so... Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ein Genre das braucht. Also ich meine... Wäre jetzt ein Zelda geiler, wenn es käme und du könntest hättest ein Dreier Skill Tree und also von drei verschiedenen Skill Bäumen und könntest Link und ein Dialogsystem, bei dem <lacht> du die drei verschiedene Enden ansteuern und ich romanzen also. Romanzensystem. Oh, ja, nee, wäre es nicht? Wäre nicht, nicht, nicht. Ne? es nee, ähm, nicht? Würde also, die? Es äh, braucht es nicht. Nee,
0: eben. Deshalb. Ähm, <lacht> ich glaube, es gibt da einfach zwei Linien oder wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber ich glaube, das sage ich immer, wenn ich eine konkrete Zahl sage, ich, ja, vielleicht gibt es auch noch mehr oder weniger. <lacht> äh, nee, es gibt so die Linie Action-Adventure, was irgendwie dann Zelda, glaube ich, im Grunde auch eher ist. Ja. Und es gibt halt wirklich so dieses richtige, in Anführungszeichen, Rollenspiel, was zum Beispiel The Infinity Original Sin ja. wäre, wo du wirklich als Grundlage diese in alle Richtungen ausästelnden Rollenspielpfade hast, auf die du deine Spielfigur halt lenken kannst und im Grunde ein Spiel, was versucht, dieses Gefühl eines Spielleiters zu imitieren, ja. der dich äh, eben in verschiedene Richtungen schicken kann, aha, und, ähm, wo du vielleicht auch Probleme nicht unbedingt kämpfend lösen musst, sondern auch durch Gespräche ah, vielleicht. Das ah, ist, glaube ich, auch noch ein Faktor. Ah, ja, das Weil bei Action-Adventures hast du halt einen linearen Pfad und da sind es dann eher so diese, ähm, diese mathematischen Elemente eines Rollenspiels, sag ich mal, die da irgendwie reinkommen, die bestimmte Skills sind, die bestimmte ähm, ja numerische Werte sind, die du halt stärken kannst, um deinen Charakter zu mhm. verbessern und das, das ist halt was, was mit jedem Genre kompatibel ist. Das hat, also Ubisoft macht das besonders gerne, ich meine Assassin's Creed ist im Grunde das leuchtende Beispiel dafür, wie man einem Action-Adventure ein Rollenspielsystem überstülpen kann. Das ja. haben sie jetzt bei Origins gemacht, das haben sie bei Odyssey gemacht und also Odyssey hat jetzt sogar Dialog- und Romanzenoptionen. Also ja, ja, ja. eigentlich ist es ein Bioware-Rollenspiel. <lacht> um, und ja, das. Äh. Ja, das ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du bist ja ein Duzern Typ. Ja, Wahnsinn. <lacht> ein Dialog ist ich falsch abgebogen. Aber was ist denn? Ist Anthem ein Rollenspiel? Das ist eine sehr interessante Frage. Tatsächlich. <lacht> ähm, es ist definitiv, glaube ich, nicht das, was sich Leute von einem Rollenspiel von Bioware erhoffen. Ja. Und das ist tatsächlich etwas was mich überhaupt nicht stört. Nee, das nicht auch überhaupt. Keine Romanzenoptionen, nee, aber du hast, du, hast, du hast ein
1: Dialogsystem.
0: Genau, du hast auf eine Art ein Dialogsystem, auch wenn ich tatsächlich noch nicht weiß, wenn diese Folge rauskommt, werde ich es vermutlich vielleicht schon gespielt haben in der Vollversion. Mal vielleicht. gucken. Jetzt zu diesem Zeitpunkt habe ich noch habe ich nur die Demo gespielt und da ja. gab es zwar Da gab es Dialogoptionen, Dialog aber die
1: waren wirklich völlig Irrelevant. Ja, also du, hast einfach nur du hast das
0: gleiche gesagt, in nett oder nicht so nett. Genau, genau. Und ja. ich
1: hoffe, dass das anders wird. Wobei das manchmal bei Mass Effect auch so war von Bioware. Also das, das, das ist ja bei
0: Dialogspielen ganz häufig so. Genau. Dass das ist eigentlich egal, ist, was du sagst. Aber hast du kannst. hast nicht
1: wirklich, ähm, ich sag mal so. Ich, ich glaube, du hast nicht wirklich so die Story beeinflusst durch die Gespräche bisher. Ich hoffe, dass das anders wird, weil ich hoffe, ja. dass es das dadurch ein bisschen individueller sich anfühlt. Ich glaube,
0: sie wollen so ein bisschen mit diesen Fraktionen was machen, dass ja. du da nicht nur durch Kämpfen Punkte bei denen sammeln kannst, sondern eben auch, indem ja. du irgendwie mit bestimmte Dialoge mit denen führst. Weil so. ich
1: überlege halt auch, wenn du zum Beispiel The Witcher nimmst, das ist ja ist ein Rollenspiel, oder? Ja, ja.
0: würde ich schon sagen. Ja.
1: Was war da mit Dialogoptionen? Also die gab es auch... Aber du hast jetzt also auch nicht so krass die Geschichte damit beeinflusst. Ich
0: glaube tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie das am Ende war, aber ich bin mir recht sicher, dass du am Ende der Hauptquest, da hast du so drei oder vier Dialogknotenpunkte. Ja. Und die Entscheidungen, die du da triffst, die bestimmen am Ende, welches Ende du kriegst. Ah, okay. Also das, das, da, da so war, das, schon, nicht das war schon wichtig zum Schluss. Also da ging es dann um so Sachen... Äh, dass Ciri, glaube ich, irgendwo hingehen will und du mhm. kannst dann entscheiden, sie will dann das Grab von jemandem du kannst entscheiden, ob du mitgehst oder nicht. Okay. Und das spielt dann halt für deine Beziehung zu ihr irgendwie eine Rolle. Und ah, das okay. ist wiederum wichtig. Das ist ein kleines Rollenspiel Genau, das Fall. ist ein ja. definitives ja. Rollenspiel Das hat man auch tatsächlich öfter da. Also ja. wirklich Dialogentscheidungen okay. treffen, die dann auch Einfluss haben, teilweise auch Einfluss haben, den du nicht direkt siehst. Ja. Das habe ich auch festgestellt. Ähm, das gibt es schon auf jeden Fall. Also würde ich bei The Witcher ist das, finde ich, ganz stark ich, vertreten. Sogar. Ich, ich,
1: ich sehe es auch als Rollenspiel, aber ich habe gerade überlegt, also vom Ding her ist es so, ich, ich bin irgendwo hingegangen, ich habe eine Quest angenommen, äh, sagen wir mal eine Questreihe, mhm. und äh, da war ja dann, also innerhalb dieser Questreihe hatte ich ja auch nicht wirklich Entscheidungsfreiheit. Innerhalb der Questreihe bin ich mhm. von Punkt A zu Punkt B, habe den und den getötet, oder was auch immer, was eingesammelt, ja. und dann war die Questreihe vorbei, und dafür habe ich eine Belohnung bekommen. Ähm, und dann, mit dieser Belohnung, konnte ich Geralt dann ähm, entsprechend verändern. Ja, also Manchmal, man, ich.
0: Was bei The Witcher, finde ich, eine ganz starke Rolle gespielt hat, war, dass du immer vor so moralische Entscheidungen gestellt wurdest. Und okay, häufig okay. hatten die gar nicht unbedingt einen numerischen Einfluss auf das Spiel, mhm. im Sinne von, ich krieg jetzt starke Waffen und werde mhm. irgendwie stärker, sondern häufig hatte das einfach einen ähm, Einfluss darauf, wie du dich selber als Spielfigur wahrnimmst. Ich erinnere mich an eine Quest... Dich selber also, oder wie die Spielfigur also wie du, wie du Geralt im Grunde wahrnimmst. Das hatte auf die Spielwelt selbst gar nicht so viel ja. Einfluss, aber es hatte so ein bisschen auf, einen Einfluss auf dein Verhältnis von, als Spieler zu deiner Spielfigur. Ja. Das war, ähm, ich erinnere mich an eine Quest, da musst du in so eine, so eine Scheune, also mhm. das ist so ein Zwerg, der steht irgendwie vor der Scheune mhm. und dann äh, ist jemand von der Stadtwache da und noch so ein anderer Typ. Mhm. Und irgendwie beschuldigt der Zwerg, den anderen Typen, dass der irgendwie so ein Monster in die Scheune gelassen, der typ, äh, gelassen hat und der Typ beschuldigt, aber den Zwerg. Okay. Und als Background muss man dazu sagen, dass äh, The Witcher 3 halt ganz stark eine Rassismusparabel mhm. hat, wo eben ja. Zwerge und Elfen als Anderlinge eben unterdrückt werden ja, und ja. Äh, eben ausgegrenzt werden. So. Und du musst dann im Grunde in diese Scheune reingehen und äh, musst dann da Spuren untersuchen. Mhm. Und dann ist es so, dass du halt... Äh, dieses Monster besiegst und dann feststellst, dass an dem Käfig irgendwie Zwergenspuren sind. Wie auch immer so. Zwergenspuren? Äh. Ja, das ist halt dann relativ klar, dass der Zwerg, der Zwerg, hat, nee, das sind Fußspuren von einem Zwerg, also, okay, also, okay. Der, dass der das Monster halt irgendwie freigelassen hat. So. Ah, ja, okay, und dann okay. gehst du halt raus und dann stellt dich das Spiel halt vor die Wahl, was du jetzt sagst. Ob du der Stadtwache sagst, der Zwerg war's. Okay. Und ähm, oder ob du halt sagst, der Typ war es. Ja. Und der Typ ist halt ein richtiges Arschloch. Der ist halt ah. absolut klarer, als absolut klar als Rassist gezeichnet, ja, ja, der ist ja. unsympathisch bis hinten gegen. Mhm. Und der Zwerg tut einem irgendwie ein bisschen leid, weil ja, die Stadtwache ja. ist auch eher auf Seiten von dem Typen so und dann kannst du dich halt entscheiden, ob du jetzt die Wahrheit sagst oder nicht. Und ja. ich weiß noch, dass ich halt dann gesagt habe, ja, der Zwerg war's, ja. weil ich halt dachte, ja. Der war es ja anscheinend so. Ja. Und ich war mir auch nicht so genau bewusst, was jetzt passiert. Und die Stadt Paladin, war hat der so, du bist die Stadt war ihn halt sofort den Zwerg eingassiert und abgeführt und gehängt. Und das war halt ich in dem Moment. Ja, total. Und das war so schlimm, weil es hatte halt über, eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf die Spielwelt. Ja, aber okay. es hatte eben einen Einfluss auf mich und es hatte in gewisser Weise einen Einfluss darauf, wie ich jetzt meine Spielfigur wahrnehme, weil es also? war so nach dem Motto. Gerald ist eh schon immer so ein etwas treudover Typ in dem Spiel und in dem Moment war er halt noch doofer. Es ja, ja, ja. war so, ja, gut, okay, wenn der andere jetzt unschuldig gehängt worden wäre, wäre auch nicht geil gewesen. Ja, stimmt. Man im Grunde kannst du es nicht richtig machen in dem Fall. Aber es gibt eben diese Dialoge, die halt dann Entscheidungen okay. von dir fordern. Teilweise haben die auch über die Kapitel hinaus dann doch noch Auswirkungen. Ich kann auch nicht ausschließen, dass ich diesen Zwerg nicht sonst irgendwann nochmal hätte wieder Auf treffen können. Das ja, kann ja.
1: auch sein. Aber es ist ja auch so, ich meine, es gibt auch Spiele, die halt äh, dieses, so, so ein ähm, Moral- oder Ehrensystem haben, sodass dich dann die Spielwelt anders waren, wenn ja. du bestimmte Entscheidungen getroffen hast. Ähm, das kenne ich, glaube ich, auch hauptsächlich oder nicht hauptsächlich, ich kenne es auch aus, aus Bioware-Spielen. Fallout 3. Fallout hat es auch, genau. Ähm, also Fallout 4. Das ist, ist glaube ich, aber auch eine, eine Eigenschaft, die <lacht> zumindest in Rollenspielen ihren Ursprung hatte. Also es, ich glaube, das gibt es jetzt auch schon zie ziemlich oft und äh, ich fand es auch oft ein bisschen nervig, wenn Spiele das mhm. haben, weil äh, das... Äh, es liegt aber daran, dass es häufig einfach sehr plump gemacht ist. Genau, und einfach eingesetzt wird, ja. wenn es für mich keinen Nutzen hat, so als Spieler. Ja. so. Insofern, ja. Ähm, aber auch das ist was, was eine klassische Rollenspieleigenschaft wahrscheinlich war, dass die Welt auch auf dich reagiert und auf deine Handlung vor allem reagiert. Und, ja. äh, wobei man auch sagen müsste, ist Red Dead Redemption 2 dann ein Rollenspiel? Da Weil das Spiel reagiert auf, ja auch ja. auf deine Handlung, ganz stark sogar. Aber ja. du kannst zum Beispiel ähm, deine Figur nicht ähm, individualisieren, also nur optisch, aber nicht ja. vom, vom, von den Werten her individualisieren.
0: Genau, du folgst im Grunde einem ganz klaren Story-Pfad auch, also Red Dead Redemption. Sehr Spot, linear auch. Ja, eben, für, selbst für ein Open-World-Rollenspiel mhm. einem wirklich extrem linearen Pfad, der yeah. dich auch jedes Mal sofort wieder einkassiert, wenn du irgendwie mal zwei Meter weit ja. nach links läufst. Ja. Ähm, genau, das, aber klar, natürlich hat es trotzdem so eine gewisse ähm, Dynamik, wie die Welt dich eben wahrnimmt. Ja. Wobei der Einfluss davon halt auch etwas schwer zu beziffern ist, ne? Also Klar. Ich weiß nicht, du kannst ja jetzt kannst du so richtig zum bösartigen Rächer werden, der dann irgendwie überall gefürchtet ist. Doch das, geht doch, das? Doch,
1: ich denke schon. Ja, also, du hast kommst ja, du dann
0: überhaupt in die Städte rein oder wirst du sofort von den kassiert?
1: Es gibt ja dieses System mit diesem, wo du dann ähm, dieses Kopfgeld quasi ähm, auf dich ausgesetzt wird und wenn das, ja. ne? also du kannst dich natürlich auch wieder dann immer freikaufen, aber es ist also ich würde schon sagen, dass auch die Welt auf dich entsprechend dann trotzdem re negativ reagiert. Ja. Wobei man auch sagen muss, dass Rockstar gerade bei Red Dead Redemption 2 einen super Job darin gemacht hat, als solche ganzen, diese ganzen Mechaniken zu verstecken. Und das ist, ja. glaube ich, gerade eine Qualität von dem Game, was ja, also ich meine, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, Red Dead Redemption 2, mega Nachfolger des ersten Western-Open-World-Spiels von Rockstar Games. Ähm, und das ist mega qualitativ hochwertig entwickelt. Ja. Ich bin manchmal nicht ganz sicher, ob man... Manche Mechanik nur vermutet und sich einbildet, dass sie da sind, weil man denen das einfach zutraut oder ja. ob sie wirklich da sind.
0: Das ist, glaube ich, die coolste. <lacht> aber genau das ist halt das, was sie so gemacht haben. Ja. Ähm, nee, aber
1: ich bin schon der Meinung, dass, ähm, dass das halt ein relativ konsistentes äh, System ist. Wenn man jetzt zum Beispiel im Vergleich von Rockstar Games GTA nimmt, mhm. das ist halt überhaupt nichts in der Richtung. Also, das ist wirklich, da gibt es auch dieses System, dass dann halt irgendwie mehr Belohnung auf dich ausgesetzt wird oder so, weil GTA hatte nie irgendwie den Anspruch, in Richtung Rollenspiel zu gehen, war aber auch nie so ernsthaft mit seinen Charakter Charakteren oder sowas sich am Auseinandersetzen, wie Red mhm. Dead Redemption das gemacht hat. Das war quasi nur eine alberne Version davon. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, also da hast du schon einfach, du hast auch Dialogoptionen gehabt und pipapo. Und eine Geschichte vor allen Dingen. Aber trotzdem ist Red Dead 2 auf gar keinen Fall ein Rollenspiel mhm. für mich. Also. Aber tatsächlich
0: ist, glaube ich, diese Offenheit oder Offenliegendheit dieser ja. Systeme, ist, glaube ich, auch was, was ähm, zu diesem Gefühl, ein Rollenspiel zu spielen, ja. beiträgt. Gerade wenn es um, diese, um so Werte-Dinge geht. Ja. Ähm, ganz interessant, zu Anthem nochmal. Da habe ich tatsächlich neulich ein äh, was drüber gelesen. Da ging es... Ähm, um die Frage, ob da nicht viel mehr offensichtbare Werte drin sein sollten. Aha. Weil ähm, natürlich Leute anfangen wollen, bei dem Spiel Builds zu kreieren, also irgendwie ja. Charakter. Teere zu bauen, die gute Synergien mit Fähigkeiten haben. Das hat ja so ein Kombosystem, wo genau. du auch gucken musst, dass du verschiedene Fähigkeiten gut aufeinander abstimmst. Und teilweise gibt es eben offensichtbare Werte. Dann hast du mhm. irgendwie so einen Komponententeil, was du an deinen Kampfanzug bauen kannst. Da steht dann irgendwie drauf, plus 10% Nahkampfschaden. Genau. So, Dann ist schon mal klar, gut, ich kann das jetzt einfach an den mhm. Nahkampfbild kann ich das reinbauen. So. Ähm, aber ein Problem, was manche Leute glaube ich hatten, war, dass du zum Beispiel keinen Wert für Basisgesundheit hast. Also du kannst zum Beispiel nicht sehen in numerischer Weise, wie viel Gesundheit hat mein Javelin. Hat er irgendwie 100 Lebenspunkte, hat er 500, hat er 3000 Lebenspunkte? Okay. Das ist was, was dir irgendwie nirgendwo so richtig angezeigt Also das immer nur einen Balken. Das ist äh, ein Balken. Genau. Ja, so. ja. Und irgendwie... Das ist natürlich dann recht schwierig, wenn du dann versuchst, irgendwie ein, ähm, ein Bild, meinetwegen, zu entwerfen, der jetzt besonders resistent ist. Mhm. Da kannst du natürlich einfach auf Verdacht alles reinhämmern, was dir plus 50% Prozent Gesundheit gibt. Ja. Aber natürlich wäre es interessanter zu wissen, wie hoch ist denn meine Gesundheit eigentlich mhm. und wie viel Schaden machen Gegner denn bei mir? Weil du siehst ja Schadensnummern. Ja. Und ich also ich wette auch, dass Leute direkt rausfinden werden, wie viele Lebenspunkte sie so haben, wenn die sich irgendwie beschießen lassen und gucken, wie oft. <lacht> ne, so Das ja. passiert ja alles. Ähm, aber das fand ich ganz spannend, weil da war im Grunde der Vorwurf so, ja, im Grunde habt ihr hier ein Rollenspielsystem Aha. und das ist irgendwie ein Action-Rollenspiel. Das wird ja auch häufig mit Diablo verglichen, was auch ein ganz guter Vergleich ist, glaube ich. Ähm, aber ihr gebt uns nicht die Informationen, die es ja, ja. eigentlich eigentlich bereit. Heißt das das ist also so wenn man, den, wenn man
1: den, den den Vergleich zu diesem Pen and Paper Rollenspiel wieder äh, herstellen würde, wäre das wie wenn du ein Rollenspiel anfängst zu spielen. Du hast keinen Charakterbogen oder halt nur einen sehr eingeschränkten Charakterbogen und weißt gar nicht äh, auf was für einer Basis du arbeitest. Genau, das ist im Grunde
0: als hättest du einen Charakterbogen.
1: Aber oder sagen bei, wir mal der, der bei
0: Lebensenergie steht nicht 500, sondern da ist irgendwie das die ist entweder rot für wenig Lebensenergie genau. oder grün für viel oder ja. so gelb für dazwischen.
1: Oder oder es wäre so als wenn der Game Master die Charakterbogen einbehält. Genau, und du genau. sagst, ey, du bist jetzt ganz schön doll verletzt. Genau, und dann macht er immer so mit, mit, mit dem Stift so hin und her, und, und guckt dich dann, dann, dann so Guckt dich aus dem Augenblick <lacht> an und macht so, oh, 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 und du so, scheiße.
0: Das, also man kann, könnte das ja tatsächlich so spielen. Ne? Das ja. ist halt dann, ein, also ich sag mal so, das wäre wahrscheinlich ein gutes Pen-Paper-System für Spiele, die nicht ganz so viel auf Kampf setzen. Ja. Weil da brauchst du es halt nicht so häufig. Vielleicht ja, oder es wäre, wär, sagen
1: mal so, es wäre ein es wäre ganz cool, wenn ein Game Master das ganz kreativ als einen geschlossenen Dungeon in einer Kampagne einmal so einbaut. Ja, das stimmt. Das wäre eine das coole stimmt. Idee auf jeden Fall.
0: Alle sind blind und wissen nicht, wie es geht. Ja, angeht. das wäre.
1: Aber ähm, für so ein Spiel klar. Ich sehe das irgendwie ein. Aber andererseits denke ich mir auch: Hat dann der Spieler oder haben die Spieler einen Anspruch darauf? Das, also ja, einen Anspruch darauf haben die eh nicht. Aber ich finde den Vorwurf insofern ein bisschen gerechtfertigt,
0: weil sie sagen: Einerseits ist das ganze Spiel mit Ansage darauf ausgerichtet, dass du auch sogenanntes Theory-Crafting halt machen kannst, dass du dich im Grunde hinsetzt und am Reisbrett deinen ja. javelin planst und sagst, ja, 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 hier, wenn ich die, das Komponententeil noch habe, ja. das gibt mir genau das, was ich noch brauche, damit die Fähigkeit eine gute Synergie hat. So. Oder
1: noch besser die, die, die Builds deiner ganzen Squad, ne? Du genau. kannst das heißt im Leuten Grunde dein ganzes ja. Team
0: auf sowas hin ja. abstimmen. Um, und sie sagen, sie haben insofern dann schon recht, wenn sie sagen, da fehlt irgendwie ein mhm. essentieller Bestandteil. Nämlich, wenn wir die Grundwerte nicht haben, dann bringen uns die Prozentwerte auch nicht okay. so viel. Ja.
1: Um also es ist eigentlich auch euer Vorschlag, um das System noch weiter zu verbessern. Genau. es ist ein die, Frage, die Frage, auf, die sich stellt, ist, warum wird das nicht gesagt? Und ähm, hat das einen Grund, der vielleicht in der Entwicklung des Spiels liegt? Kann klar. ja sein. Natürlich,
0: das, vielleicht ist es einfach unschön, da eine Zahl stehen zu haben. Aber vielleicht ja. hat es auch irgendwie einen bestimmten Grund. Man weiß es nicht so genau. Ja. Eine andere Sache, die mit Rollenspiel und Anthem neulich noch war, es gab ursprünglich mal so ein System, dass du beim Levelaufstieg so Punkte in einen Skilltree verteilen kannst. Von deiner die, Spielfigur. Ne? Genau, von ja. deinem Piloten im ja. Grunde. Also ja. der Pilot kann in alle vier mhm. Kampfanzüge steigen und der hätte dann so Fähigkeiten gehabt wie. Ähm, weiß ich nicht, mehr, mehr Basisgesundheit zum Beispiel ja. oder, halt, oder, oder längere Flugzeit mhm. oder sowas wie, du musst nicht mehr so nah an Items ranfliegen, um die aufzusammeln, mhm. du kannst mhm. weiter weg sein. So. Mhm. Das hätte halt global gegolten für alle, ja. für alle Kampfanzüge. Und das haben sie wieder einkassiert, das System, weil sie gesagt haben, die Idee hatten sie, das fanden sie irgendwie erst cool, ja. haben dann aber im Endeffekt festgestellt, dass es so ein dass es nicht so viel Einfluss hatte. Und dass es so war, wenn du ein Level aufgestiegen bist und du hast einen Punkt verteilt, dann hast du irgendwie erwartet, dass jetzt auch irgendwie was passiert. Ah, okay. Und letztlich war der Impact aber viel zu gering. Und das ah. System war deshalb halt, sagen sie, nicht mehr so wirklich cool, weil es war halt da, ja, ja, ja. aber gefühlt hat es nicht viel gebracht. Und stattdessen wollten sie das jetzt, glaube ich, eher machen, dass du dann halt mehr auf bestimmte Javelin-Komponenten gehst, dass du halt dann okay. Komponenten hast, die diese Fähigkeiten irgendwie mitbringen ja. und die du dann eben nach Wunsch an deinen Anzug ja. dran schrauben kannst. Das war auch so ein Punkt, wo viele Leute gesagt haben, ja, jetzt wird es noch ein bisschen weiter vom Rollenspiel weggerückt, mhm. quasi. Mhm weil das Spiel ja eh schon im Verdacht steht, nicht mehr so richtig ein Rollenspiel zu sein, ja. was auch in vielerlei Hinsicht stimmt, gerade wenn man sich Dialogoptionen und solche ja. Dinge anguckt oder Storyfokus, der halt auch nicht mehr so da ist, dass sie halt viele Sachen immer weiter rausnehmen und eben mehr auf dieses Action-Ding Gehen. Mhm, so, und das, äh, ja, das ist ganz spannend, weil man an dem, an dem Spiel tatsächlich so ein bisschen den Diskurs in den letzten Wochen beobachten konnte. Ja, das was stimmt. konstituiert ein Rollenspiel? Ja. Was konstituiert vielleicht auch einfach ein Bioware-Rollenspiel oder ein Spiel, was viele Leute
1: von Bioware erwarten. Ja, ja. Ja, also ich finde es sowieso ganz interessant, ihr merkt schon, ähm, David ist ein riesen Anthem-Fanboy. <lacht> wartet David darauf, dass das endlich <lacht> kommt? Da hat die Beta jeden Tag mindestens zehn Stunden gespielt, gefühlt? Ja, gefühlt schon. Und bei ja. mir ist es tatsächlich so, ich habe es auch ein bisschen gespielt und ähm, ich habe dann einmal die Division 2 jetzt in der Beta äh, gezockt und war sofort wieder in dem Loop drin. <lacht> Und <lacht> ähm, es hat mir derbst Bock gebracht äh, ja. und muss echt zugeben, auch wenn mir die, dieses Science-Fiction-Setting liegt von, von Anthem. Ich meine, klar, Division ist auch ein Science-Fiction-Setting, aber... Ein, ich würde ähm, tatsächlich sagen, The
0: Division ist ein Science-Fiction-Setting und Anthem ist eigentlich ein technisches Fantasy-Setting. Ja, genau, aber, so kannst du es sagen. Ja.
1: Aber The Division, ähm, das wiederum, da, das, da, da warte ich total krass jetzt drauf. Das so hat die Beta jetzt zu Das ist David nicht so. Nee,
0: das Setting ist mit
1: irgendwie... <lacht> ich finde das Setting halt gerade nee. geil, aber egal. Ähm, und ähm, da finde ich das mit dieser Entwicklung zum Rollenspiel hin, die sie ja jetzt mehr gemacht haben, auch durch diese verschiedenen ähm, Builds, die du am Ende mhm. haben kannst. Ähm, das hat mich gar nicht so gereizt, als ich das gehört habe, weil ich fand es eigentlich... Ein Schritt mehr darin, dass du halt wieder dieses Klassenlose verlierst. Ne? Ja. Also, dass du halt wieder auswählen musst, okay, ich werde jetzt entweder der, der oder der. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich eher nicht so geil. Ich weiß jetzt noch nicht, wie äh, restriktiv das im finalen Spiel dann gehandelt wird. Das wurde jetzt noch nicht so richtig gezeigt. Das war in der Beta dann einfach so, dass du halt, äh, als sie das freigeschaltet haben mit dem Endgame, wo man das ausprobieren konnte konnte man einen von drei Charakteren auswählen, mit dem man sich einloggt ins Spiel. Und der war dann schon so. Also mhm. deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das dann heißt, wenn ich das eine gewählt habe, darf ich das andere nicht mehr machen, weil das würde ich wiederum scheiße finden. Mhm. Und darum hätte ich da dann eher gesagt, so ey, dann, dann verzichte ich lieber auf diesen Schritt weiter zu noch mehr Rollenspiel, weil da ist es ja, das ist halt ein klassischer Loot-Shooter, in dem du dich tatsächlich einfach so gut wie ausschließlich über deine Items verbesserst. Ja. Ne? Also du kriegst einfach eine geilere Waffe, die kann das, das und das. Ähm, die hat meinetwegen irgendwelche Perks noch und die kannst du auch neu äh, äh, bestimmen lassen, diese Perks, durch Crafting. Ähm, Crafting ist auch noch vielleicht so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit Rollenspielen zu tun hat. Nicht wirklich, weil auch jedes Action-Adventure kann Crafting mittlerweile. Ähm, und ähm, ja, also das wäre für mich ein Beispiel zu sagen, ich brauche nicht unbedingt mehr Rollenspiel. Gut, ich kann es jetzt noch nicht beurteilen, weil ich das fertige Game noch nicht kenne. Mhm. Ähm, aber pff, ja, das ist äh, da, da, das wäre dann für mich eher fast schon eine Verschlimmbesserung, so wo man dann irgendwie noch was neu machen will, weil das jetzt der zweite Teil ist und dann macht man halt mhm. noch sowas rein. So. Also muss ja. ich nicht haben. Ich kann mir aber auch super gut vorstellen, dass in den Foren vorher die Fans alle gesagt haben, ey, wir wollen Spezialisierung haben und deswegen haben sie es gemacht. Also ich mache den Entwicklern da jetzt überhaupt keinen Vorwurf. Ähm, hm. Aber finde ich ganz interessant, dass das sozusagen zwei unterschiedliche Angänge sind, ähm, wobei natürlich klar, ein Spiel, wo es schon, schon einen ersten Teil von gab, ähm, sich auch anhand von Erfahrungswerten dann ähm, verändert. Und Anthem ist halt eine neue IP, ein ganz neues Spiel. Ähm, das hat ja noch das Potenzial, sich dann auch weil es gerade, weil es ein Service-Game ist, auch sich während seiner Lebensspanne dann noch entsprechend dahin zu verändern, Klar. wo die Fans es haben wollen. Ne?
0: Klar, das wird sich auch über kurz oder lang da wahrscheinlich zeigen. Ähm, mhm. Das war ja bei Destiny ähnlich, dass du einfach genau. so eine Balance finden musst zwischen, ich will Leute reinholen, die neu sind und die vielleicht jetzt auch das Spielen, weil es cool, au cool aussieht. So. Ja. Ich will aber gleichzeitig die paar Nerds zufriedenstellen, die sich halt ihren Javelin da bis auf die letzte Nachkommastelle ja. perfekt ausrechnen wollen, um irgendwie die, <lacht> eine super Synergie zu haben und halt so ja. das Endgame vernünftig spielen zu können. Ähm, das muss man irgendwie, da muss man irgendwie noch einen, einen Zwischenweg finden, weil natürlich ist auch das. Problem, was du häufig hast, wenn du so sehr komplexe Rollenspiele machst, die sind halt nicht einsteigerfreundlich. also Das sind zwei auch. Oh, ja. Ich, ja, also das da wirklich ich. durchzusteigen, was da abgeht, weil du rufst im Grunde so ein Charakterfenster ja, auf ja, ja, ja. du hast so diese typischen Slots für, ja. äh, für Ausrüstungsgegenstände <lacht> und dann geht das halt los. Dann hast du da Tabellen voller Zahlen mit irgendwelchen Resistenzen ja, mit irgendwelchen ja, ja, Werten. Und du kriegst hier einen Bonus und da einen Malus und das wo wir da gerade waren mit, warum steht die Zahl nicht dabei, wie viel Gesundheit man hat. Ja. Vielleicht auch deshalb, weil ja, es einfach eine Komplexität reinbringt, mhm. die unübersichtlich werden kann, wenn du noch nicht genau weißt, was abgeht. Das stimmt. Wenn du genau weißt, was abgeht, ist mehr Information immer super.
1: ja Aber das finde ich dann finde ich uh, Divinity ein sehr gutes Beispiel. Da hatte ich das genau wie, ähm, das habe ich nur angespielt ähm, und dann auch genau aus dem Grund nicht weitergespielt, Pillars of Eternity 2, ja. auch halt ein mega Roll also so richtig hardcore Rollenspiel, ne? wie man das dann früher kennt, auch so isometrisch von oben drauf mhm. und so. Ähm, das war für mich auch so ein Ding, Ey, da habe ich gar keinen Bock gehabt, mir selbst einen Charakter zu bauen, weil du einfach ey, das, da musstest du wirklich 100 gefühlte Werte einstellen. Und bei, bei Divinity Original Sin war es ja auch noch so, da konntest du halt dann stattdessen halt diese vorgefertigten ja. Typen nehmen. Und das war eine sehr gute Lösung, finde ich. Ja. Aber ähm, das ist tatsächlich so ein Ding, ne? diese Hardcore-Rollenspiele, wo du dann erstmal klar, ich weiß, ich bin auch gerne in Charaktereditoren unterwegs, aber wenn es dann erstmal darum geht, irgendwie 50 Werte entsprechend aufzuteilen, ey, dann, dann, dann habt ihr mich schon verloren. So, ganz das ehrlich. Problem ist ja auch, du so, weißt
0: am Anfang halt einfach nicht, was wichtig ist. So,
1: du ja. hast ja keine genau. Ahnung,
0: wie wichtig es ist, ob man in dem Spiel gut äh, Schlösser knacken muss. Ja. Oder ob das irgendwie eine Fähigkeit ist, die eher wurscht ist. Das weißt du am Anfang halt nicht. Deshalb ja. haben viele Rollenspiele auch die Möglichkeit, dass du später alles nochmal über den Haufen wirfst. Genau, ja. ähm, was, bei mir bei was mir bei Komplexität immer einfällt, ist Path of Exile. Mhm. Ähm, Hab ich was nie gespielt. So ein, ja, es ist so ein Diablo-like mhm. im Grunde von der Perspektive her und eben auch vom ganzen Spielprinzip. Mhm. Aber das hat einen hoffnungslos verrückten Skilltree. Also ja. Ich kann allen nur empfehlen, mal einmal Path of Exile Skilltree zu googeln. Das ist einfach so ein <lacht> ja, so eine im Kreis angeordnete ähm, ja, so, so Fähigkeitsknotenpunkte im Grunde. Und in der Mitte ist noch so ein Farbrad mit sechs verschiedenen Farben. Und das sind im Grunde deine Startcharaktere. Jeder hat irgendwie eine, ähm, halle, einen anderen halle, halle. Startpunkt. Ja, ja, okay. Und äh, dann kannst du von da ausgehend eben bei jedem Stufenaufstieg verteilst du Punkte. Und das ist quasi dein passiver Skilltree. Und der hat dann halt Einflüsse in alle möglichen Richtungen. Und der Witz ist halt, dass du mit jedem, mit jedem Charakter im selben passiven Skilltree agierst. Also das sind quasi alle oh Gott, auf einmal theoretisch überall hinkommen, ja. aber natürlich brauchst du eventuell mehr Punkte, um zu einem bestimmten Punkt hinzukommen. Und äh, also muss man eigentlich muss man wirklich sehen, um's um zu es zu verstehen. Zu, ja. Nee, um nicht um es zu verstehen, um zu wissen, wovon ich rede. Ja, um es so zu verstehen, muss man es drei Jahre spielen. Und ja. ich habe halt auch irgendwann. Äh, also ich habe mich nie hingesetzt und mir dann ein eigenes Bild gebaut. Ich habe im Internet gegoogelt ja. und habe dann mir einfach eine Anleitung gesucht. Und da steht dann genau drin, bei welchem Level du wohin dein Pünktchen setzen musst. Und es und gibt, also, es gibt Leute, brauchst. die
1: diese Anleitung geschrieben haben. Das ist Natürlich. Also die ja,
0: ja. Foren sind halt voll davon. Es gibt dann ja auch externe Websites, wo du genau diese Theory-Crafting eben ja, machen kannst. Ja, ja, ja. Um, Aber
1: bevor wir jetzt wieder zu dem Punkt kommen, wo David uns erzählt, warum Warframe das alles noch besser macht... <lacht> Nee, ich glaube, war Warframe ist dieses Mal nicht dabei. Ach so, krass, okay. Tatsächlich, muss ich, muss ich sagen. Wollte ich noch sagen, dass halt auch bei, äh, bei den From-Software-Games, also bei Bloodborne oder Dark Souls, ist es auch am Anfang mir so ergangen. Da mhm. erstellst du deinen Charakter, du hast halt so verschiedene, Fehl das ist ja auch ein Rollenspiel vom Ding her, irgendwie ja. so. Du hast nämlich dann auch eine Handvoll, oder das ist zehn Werte sein und auf die darfst du dann irgendwie so zehn Punkte nochmal zusätzlich verteilen zu dem Standard, der so ist. Und wenn du da anfängst, hast du absolut keinen blassen Schimmer. Ja. Zum Teil weißt du, ich glaube, man weiß jetzt teilweise bei Bloodborne nicht mal, wozu dieser eine Inside-Wert, was der wirklich tut. So, das <lacht> das ist, ist völlig völlig bescheuert. so, ja. ähm, äh, Beziehungsweise doch, ich glaube, das äh, habe ich jetzt doch eine. Es gibt eine es gibt Erklärung dafür. Wer sitzt jetzt vorm, äh, ja, ja, vorm ja, 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 und sagt, was soll das denn also, also, Worauf ich hinaus will, ist, dass es halt, dass es halt so, 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 so Dinge gibt, so, wo ich dann einfach, ey, ganz ehrlich, dann, dann will ich einfach nur einen Archetypen mir auswählen, weil es einfach übersichtlicher ist, weil ja. ich, denen dann schon vertraue, dass das irgendwie Sinn ergibt, wie die Punkte verteilt sind, damit ich loslegen kann. Und ähm, wahrscheinlich ist auch das ein Grund dafür, warum halt da, weil Videospiele halt Unterhaltung sind, mhm. ähm, bei Genres immer das Ding haben, dass sie irgendwann so zusammen mergen und, und, und sich immer mehr gleichen, ja, damit es halt einfach einfacher wird. Genau,
0: ja, du versuchst halt einfach ähm, für Leute, die gerne Tabellen mögen, gibt es halt ein paar Spiele und <lacht> für Leute, die gar keine Tabellen mögen, gibt es dann halt eben die runtergebrochene, reduzierte Variante. Ja. Vielleicht ist, also das ist im Grunde ja ein Action-Adventure. Ne? Also Du würdest im liebsten ja Dark Souls eigentlich als Action-Adventure spielen. So, wo du halt, wahrscheinlich, Wo es ja. auf dein Geschick ankommt und ja. wo es irgendwie drauf ankommt, irgendwie vielleicht eine passende Waffe auszurüsten und dann ja. wirklich gut zu werden. Ja. Aber in dem Fall ist dir ja dieses ganze Werte-Ding ziemlich egal. Ja. So. Deswegen muss ich
1: Sekiro jetzt spielen wahrscheinlich, wenn es kommt. Ja, vielleicht. <lacht> das soll ja so sein. Ja,
0: genau. Und das, äh, ja, vielleicht kann man das so als als Erkenntnis so ein bisschen festhalten, ja. dass äh, auf der Achse zwischen Rollenspiel und Action-Adventure, dass sich dass da eben ganz viel diese ja. verschiedenen Komplexitätsstufen und diese verschiedenen Formen und Elemente, die es da geben kann, dass die sich da alle irgendwie darauf befinden, und es dann einfach jetzt ganz viele Mischformen gibt, wo ja. immer mal wieder so Poten Sachen und reingeholt wird. Und gleichzeitig
1: gibt es halt auch noch die Hardcore-Sachen, gibt es halt auch immer noch, diese, die haben ja auch jetzt gerade voll das Revival gefeiert, kann ja. man ja sagen. So diese hardcore äh, Roll rollenspiele von Anu Dazumals, die haben vor allen Dingen über, über Kickstarter-Kampagnen und so, haben die wieder im immensen Zulauf ja. bekommen. Obsidian, die halt zum Beispiel auch Pillars of Eternity gemacht haben, sind ja jetzt dann von Microsoft gekauft worden. Und obwohl die halt vorher so ein ganz kleines Indie-Studio nur noch waren von so Hardcore-Rollenspielentwicklern, ähm, machen die jetzt wieder Triple A-Games. Games, ne? also es ist, ja, die äh, machen
0: ja jetzt auch demnächst uh, The Outer Worlds, ja. was ja insofern auch, also was ja sowieso ein Rollenspiel mit Ansage auch ist. Ja. Ähm, da aber eben vor allem, was diese Gesprächsführung angeht ne? und ja. was so dieses Lenken in eine bestimmte Richtung angeht mhm. und eben auch in ja verzweigende Gesprächsfäne. Also kannst du ja, glaube ich, auch jeden NPC theoretisch ja. ausschalten, was ja. dann natürlich dazu führt, dass du äh, keine Ansprechpartner mehr für bestimmte Quests hast ja, und ja, das ja, muss ja. natürlich eine Geschichte dann auch irgendwie aushalten können, ja, sage ich ja. mal, dass irgendwie auf einmal die Hauptfigur fehlt, die eigentlich voll wichtig gewesen wäre und der Spieler hat ihn jetzt halt umgemäht. Ja. Und irgendwie muss der Spieler ja. trotzdem, was Interessantes erzählen. Das wäre auch geil. <lacht> Durchgespielt. Ja, du kannst jeden NPC umbringen, aber dann kommt da sofort der Abspann. Das kommt wow. bestimmt so
1: Speedruns direkt sofort. <lacht> ja, ja. Ich weiß jetzt schon, dass es dann so Videos geben wird, wie irgendjemand alle Leute umgebracht hat. Ja, natürlich, Spiel. das wird das Erste sein, ja. was dazu ja. so rauskommt. Ja. Absolut. Und danach halt das Pazifisten-Video gibt es auch immer. Genau, wo <lacht> niemand umgebracht wird. Genau, das kommt auch immer. Die große Freiheit der Rollenspiele. Ja, das ist doch schön. Da haben wir das ja quasi... Äh, ähm, äh, wiedergespiegelt wird das ganze Spektrum. Schön. Genau. <lacht> Boah, voll gut.
0: <lacht> okay. Ja, ja, und für, also eine Sache vielleicht noch, warum das jetzt gerade auch vielleicht in so Loot-Spielen und so halt wichtig ist. Ähm, da geht es ja ganz viel häufig auch um Wiederspielwert und eben um ähm, ja, Endgame mhm. gewissermaßen. Ja. Und natürlich ist ein Spielsystem, was inhärent offensichtlich auf Zahlen basiert mhm. sehr dankbar für so Skalierungsdinge wo du einfach dann sagst ja komm dann haben die halt 800 Prozent mehr Leben und deine Waffe macht eben 500 Prozent mehr Schaden und ja. dann passt das schon und dann ist es halt schon wieder eine Herausforderung dann skaliert es halt einfach hoch das ist ja bei dir auch nicht anders mit Schwierigkeitsgraden ja, und so. ja, genau. Ähm, genau das ist natürlich hat natürlich auch ganz praktische Gründe warum sich diese Elemente gerade so großer Beliebtheit erfreuen. Ich meine, selbst bei Destiny ist das im Hintergrund ja auch irgendwie der Fall. Mhm. So, du hast dann irgendwie ein Power-Level und du hast bestimmten Schaden und solche Dinge. Okay, dann gehört das ja auch alles rein. Ja, so genau. ist
1: Okay. Gut. Und, haben wir das sogar geklärt. Haben wir das geklärt. <lacht> <lacht> dann können wir mal gucken, welches Genre, Genre wir uns vielleicht als nächstes vornehmen. Okay. Ja, das,
0: äh, müssen wir mal schauen. Und äh, ich werde jetzt nach Hause fahren und dann werde ich versuchen, meinen pazifistischen Far Cry New Dawn <lacht> <lacht> Run zu beenden. Okay. Also ich fange nochmal von an, das hat nicht gut geklappt. Ich kann schon mal sagen, Spoiler, Far Cry New Dawn ist
1: nichts für Pazifisten. Wer hätte das gedacht? Ja,
0: ja Manchmal wird man überrascht.
1: Ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt nach Hause komme? Dann werde ich nicht mehr, äh, wir müssen zwei spielen, weil die Beta ist jetzt vorbei. Aber Crackdown 3 würde ich noch ein bisschen spielen.
0: Ist auch nichts für Pazifisten.
1: Definitiv nicht.
0: Aber du könntest versuchen, das als Rollenspiel zu spielen.
1: Ich habe eben gerade überlegt, also es ist auch so, dass man ähm, bestimmte Skills, glaube ich, auf Level... Also ich habe jetzt erst ich habe eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt. Mhm. Ähm, du kannst auf jeden Fall irgendwie Fähigkeiten weiterentwickeln, aber ey, also Rollenspiel, nee, voll nicht. <lacht> Also voll nicht. Ich bin nicht ganz sicher, was... Spektrum
0: was, schön und gut, aber das ja nur nicht.
1: <lacht> nee, ich bin nicht ganz sicher, wo, wo, wo die Microsoft-Jungs damit hin wollten. Aber ich glaube, sie haben es... Ich habe momentan das Gefühl, ohne es lange gespielt zu haben, sie haben einfach nicht mehr sich getraut, damit aufzuhören, das zu entwickeln, weil es... <lacht> Das ist so ein typisches Spiel, wer das noch nicht gehört hat, das ging halt durch so die sogenannte Entwicklerhölle, es wurde von Studio zu Studio gereicht und ähm, sollte ganz tolle neue Technik Technologien zeigen, die äh, Microsoft mit Xbox macht und ja, mittlerweile haben zu viele Köche den Brei verdorben, wie es scheint, ich habe es noch nicht zu Ende gespielt, mhm. aber äh, es fühlt sich sehr an wie Anfang 2000er. Das Coolste daran ist, dass Terry, Terry Crews, mein Lieblingsmuskelmann, die Hauptrolle spielt. Ja, immerhin. Immerhin, ja. Und, und immerhin haben sie auch in der deutschen Fassung haben sie die Ingame-Sprachschnipse äh, 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 von ihm auf Englisch gelassen. Ah, das ja. Ist ja,
0: man ist ja für wenig dankbar. Ja, allerdings. Das, das ist
1: zwar ein bisschen dumm, weil in, in, in den Zwischensequenzen ist das nicht so, aber im Spiel <lacht> ist es so. Aber oh, naja.
0: <lacht> Gut, aber auch das ist Rollenspiel. Du kannst quasi so tun, als wärst du Terry Cruz. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Endlich schlimm. mal, endlich mal. <lacht> ja.
1: Genau.
0: Ja, Gut, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jo, bis Hat's dann. Mut und äh, spielt ein gutes Rollenspiel. Das war Level Cap Radio Folge 6. Wenn euch die Episode gefallen hat, schenkt uns doch eine nette Bewertung und empfehlt uns weiter. Alle Folgen gibt es bei iTunes, Spotify und Stitcher. Wer uns Kritik, Lob, Spieletipps oder Lieblingsbilds aus Path of Exile zukommen lassen möchte, schreibt eine Mail an levelcapradio@gmail.com. at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter lcrpodcast zu finden Außerdem twittere ich unter @Hamlabum und Mero unter @DJMero. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.